0: O podcast de Hulk que vai trazer as fofocas, bastidores, teorias e rumores do meio K-Pop. Pega seu live tip e bora pro episódio. E aí K-Time, Luke Baldin aqui para mais um episódio. E hoje eu quero falar do Blackpink in your area. O que a gente pode esperar para os próximos meses de 2021 quando a gente fala do grupo Blackpink. Hein? Vamos falar disso Hoje, agora, aqui no k time Bom, o Blackpink não precisa de muita apresentação, mas para quem nunca ouviu falar nele, tá chegando aqui de paraquedas. Blackpink é um grupo da YG Entertainment formado em 2016 pelas integrantes Lisa, Jennie, Jisoo e Rosé, que ganharam o mundo aí de 2018 para 2019 com os hits duro duro, Kill This Love, enfim. E 2020 teve seu ápice com o The Album. álbum. Desde então, 2020. A gente não teve mais sinal delas, né? a não ser o filme, o The Show, ou melhor, o The Show e o The Movie, no ano passado, 2021, junto com os debut solos da Rosé e da Lisa, principalmente da Lisa, que também teve uma grande comoção. O da Rosé foi expressivo, mas o da Lisa foi tanto quanto. A gente vem de um histórico, onde a YG não dá atenção, a devida atenção para esse grupo. né? A gente teve ali em agosto o debut do BLACKPINK com SQUARE ONE 2016 ainda, fim do ano, com SQUARE TWO começo de 2017 com o AS IF OR LESS, o single em 2018, o BOOM do BLACKPINK e o mini álbum SQUARE UP 2019, mini álbum Kill This Love e 2020, o The Album A gente tem um grande problema quando percebe que elas não têm muito repertório não é um grupo com bastante carreira, né? com bastante estrada, mas com pouca música. Tanto que teve ali em 2019, principalmente, né? É, aquelas indiretas onde as meninas do Blackpink diziam nos shows que queriam ficar mais tempo no palco, queriam que pudessem cantar mais músicas para os fãs. Porém, elas não tinham mais o que cantar. Tanto que elas ficavam reprisando músicas em, através de remix, claro, além dos covers que elas faziam. Mas é muito preocupante quando a gente olha o The Show e percebe que tem muito cover ali dentro. Ou elas cantando músicas que elas participaram, né? Músicas onde elas participam de outros artistas, elas cantam ali. Sendo que naquele momento elas tinham o The Album ali para poder trabalhar. E não aparece muita coisa do The Album, né? das oito músicas que tem, elas trabalham só quatro, enfim, preocupante, veio 2021 aí, né, o segundo ano de, mu da... o segundo ano onde a gente estava atravessando ali a pandemia de covid-19, a gente em 2022 agora está praticamente tudo voltando, né, aos poucos aí, mas já tem show, já tem festival, tudo de volta, né, 2021 elas marcaram presença, como eu disse, com os lançamentos ali da Rosé e da Jisoo, aliás marcaram presença com os lançamentos da Rosé e da Lisa, e também com o The Show e o The Movie, que eu acho que foi um ponto importante para elas perceberem que sem elas sem força também lançando filmes, enfim, shows para o cinema. Entramos para 2022, estava todo mundo aguardando a YG se manifestar, referente ao cronograma desse ano. E, através de nota, a gente soube que teria comeback do Winner, e realmente teve. Comeback do Icon, e realmente teve também. Lançamento solo da Jisoo, o que ainda não foi anunciado. E eu, pessoalmente, acredito que para esse ano a gente não vai ter nada solo da Jisoo, porque a gente já está chegando em junho, e mercado, logicamente falando, não faz sentido. Dois lançamentos do mesmo ali, do mesmo grupo, num ano, num semestre só, né, tipo, a Jisoo lança um, uma música aí, né, o lançamento solo dela, e logo após vem o Blackpink completo, né, o grupo inteiro, um pouco depois não faz sentido porque mata o outro lançamento, então o correto, né, o mais lógico seria como foi feito ano passado, no primeiro semestre a gente tem uma integrante, no segundo semestre a gente tem a outra integrante ou o, outro, ou o resto do grupo, né? Não sei como seria, mas enfim. Essa seria a lógica. A gente não está vendo isso. A gente está é, tá se encaminhando para junho. Está chegando o verão lá na Coreia e ainda nenhum sinal do Blackpink. Nenhum sinal entre aspas, porque ali no final de abril, para o começo de março, a gente teve uma suposta... Uma, uma, a gente teve ali um rumor de que teria um comeback do Blackpink para o mês de julho de 2022, o tão aguardado comeback delas para julho de 2022, julho, agosto, né, por ali, que é quando os grupos começam a voltar em peso para lançar os seus hits de verão, né, para lançar as músicas que vão tocar aí no verão da Coreia do Sul. Porém, a YG se manifestou dizendo que não tinha nenhuma data, que sim, elas estavam trabalhando em estúdio, né? mas que não tinha nenhuma data confirmada ainda, que, elas, que eles ainda estavam trabalhando nesse comeback. O que, de certa forma, é bom. Não elimina a possibilidade de que elas voltem em julho, mas é problemático, né? Porque pode acontecer da gente passar 2022 de novo sem nenhum sinal de vida aí do Blackpink. E eu acho que o ano de 2022 é muito emblemático pro grupo. Porque ali pelo dia 5 ou 6 de agosto... A gente bate o sexto ano do grupo. E o que isso quer dizer? Para esse ano, né? São preparadas renovações de contrato. No K-Pop, né? Não é novidade para ninguém que um contrato dura em média cerca de sete anos Os artistas do grupo. Os contratos eram bem longos antigamente, costumavam durar 13, 14 anos, e isso começou a se tornar um problema, e daí se tomou essa medida lá na Coreia do Sul de diminuir o tempo dos contratos para ali estourando sete anos. Quando dá o sétimo ano do grupo, geralmente é o ano que os grupos terminam, porque os artistas não renovam o um contrato, e daí né, cada um segue o seu caminho. Porém existe o contrário, tem sim os grupos que renovam o contrato. Daí tem ali as situações onde nem todos renovam, onde tem ali as saídas, ou em raríssimos os casos, o grupo inteiro continua. É... Sem uma movimentação clara do Blackpink no sentido de lançamento de, é, lançamento de música, principalmente as músicas do grupo, né? que eu acho que é muito interessante sim ver as integrantes debutando só mas eu acho mais interessante ainda ver o grupo inteiro junto eu tenho que abrir aí um parênteses pra falar que uma coisa no K-pop que eu não gosto muito, né? são poucos os grupos que fazem isso mas a gente não vê muito, a gente ter solos dentro dos álbuns coletivos do grupo por exemplo, que a gente viu no 21 do 21, né? o álbum, se não me engano foi o primeiro álbum delas lá de 2010 onde a gente vê duetos onde a gente tem solo sabe realmente explorar o grupo né os talentos que tem dentro do grupo e isso também dá uma variedade ali na tracklist e deixa ela mais extensa tipo a vergonha que é o The Album que é um álbum sim fisicamente ele é muito lindo muito bem produzido porém foram feitos quatro versões do álbum com tipo um monte de sessões de fotos diferentes Porém, o álbum mesmo, mesmo só tem oito músicas, sendo que a gente tem quatro meninas, meninas ali. E se botassem quatro solos, de oito a gente passaria para 12. Então já teria uma tracklist mas aceitável para um álbum inteiro. né? Eu acho problemático isso, né? Voltando então ao assunto, eu acho problemático a gente ter o Blackpink ainda desaparecido, chegando na metade de 2022. Desaparecido até o momento que eu estou gravando esse programa, porque pode ser que. Já tenha saído nota, eu não olhei. Ou vai ser ainda alguma informação de que elas vão voltar? É voltando, né? Rapidamente, porque eu falei ali um pouquinho antes sobre aquela suposta nota, né? Que é o ID tá que eu é e comunicou, né? Que é... que é o ID emitiu. No começo de 2022, dizendo que teria Winner, teria Icon. Ali fala que teria álbum mais turnê mundial do 21. Aliás, olha, teria álbum mais turnê mundial do Blackpink. E eu acredito sim nesse combo, porque geralmente quando é lançado um trabalho, a ideia é que o grupo saia em turnê, nem que seja no caso lá do, do K-pop, né? Coreia do Sul, seja lá pela Ásia, pra divulgar o trabalho, pra enfim, ganhar. Né? Dinheiro com as músicas do álbum através de shows, visitando aí os fãs. Eu acredito sim em turnê mundial, porque o Blackpink já tá fazendo ali, né? Até o começo de 2020, se eu não me engano. Acho que só não continuou, obviamente, por causa da pandemia de Covid-19. Porém, eu acredito sim que, sim. se ter um lançamento de um álbum, possa sim ter numa turnê. Só que me preocupa o fato de a gente estar tá chegando em junho, sem nenhum sinal oficial, principalmente da gravadora, de que as garotas vão voltar. É, e me preocupa pelo fato da gente ter um caso muito marcante no histórico da gravadora, que foi o 21, que fez muito sucesso, né? é um dos grupos mais lembrados da segunda geração e quiçá de todas as gerações até o momento do K-pop né? o, o 21 correu para que o Blackpink pudesse andar <risos> desculpa mas é verdade, eu não duvido que se aconteceu com o 21 o que aconteceu no sentido de a gente teve ali 2009 lançamento, 2010 lançamento, 11, 12, 13 lançamento, 2014 e então elas ficaram paradas, né? Até chegar ao fim em 2017, ficaram paradas entre aspas, porque em 2015 a Sally promoveu lá no Mnet Asian Music Awards o Mama, o tão lembrado reencontro delas, né? E ali também os fãs já estavam sentindo que essa era possivelmente a última apresentação do grupo, porque. Em 2015, com músicas recém-lançadas, entre aspas, recém-lançadas, de 2014, do Crush, elas só cantaram músicas antigas e não divulgaram nenhuma música do trabalho mais recente, de um ano atrás, o que já era um sinal bem claro de que tinha alguma coisa acontecendo. O 2 ali terminou depois de dois a três anos de hiatos, e a gente vê o Blackpink num esquema que tá ficando parecido. Por quê? 2020 a gente teve o The Album, né, que foi o tão aguardado primeiro álbum delas né que a gente só teve single e mini álbum e depois elas sumiram no sentido de lançar músicas acho interessante porque 2021 a gente teve o The Show e também o The Move. e no The Move tem ali tipo principalmente da metade para o fim né a gente tem aquela mensagem através dos depoimentos do tipo gente calma que a gente vai voltar Estamos parados por causa da, né, da pandemia de Covid, né? A gente quer todos os nossos fãs em segurança e bem, mas a gente vai voltar, a gente quer cantar para vocês de novo e acreditem na gente, esperem a gente, paraíparoró, é isso aí. Estamos esperando. E cadê? eu acho realmente novamente eu vou falar acho muito arriscado esse lance de a gente estar tá chegando ali no sexto ano do grupo com dois anos ali de inatividade no sentido de lançamento de músicas novas até porque elas são um grupo musical e mesmo que lancem filme lancem em show ande as músicas né para ter repertório para mais coisas a gente não sabe também como é de fato os bastidores o que, que tá acontecendo se existe interesse das garotas terminarem ali né o o contrato delas enfim cada um ir para um campo eu acho que assim solo né as meninas solo já estão tam, também tão bem consolidadas a a jane não lançou mais nada solo depois de... Porém, a gente vê ela fazendo campanha para grandes marcas, aparecendo em desfiles, faz aparições em clipes de amigas dela e todo mundo gosta, obviamente, a Jenny é um rosto e um nome bem quisto né? Pela, pelo público. Rosé Rose mostrou que sim tem competência de lançar um trabalho solo, assim como a Lisa, que eu e muita gente não estava esperando muita coisa dela, mas ela arrebentou, ela mandou muito bem. Foi um dos, assim, dos lançamentos solos de intérpretes femininas mais expressivos, até em, até em números no pré na pré-venda, pré né? E a Jisu, embora não lançou nenhuma música solo e tá todo mundo esperando, e tá todo mundo incrédulo de que vai acontecer, ela também foi muito bem como atriz. Ela funciona como atriz no tão polêmico Snowdrop. Ela mandou muito bem, sabe? Por mais que o funk é fã, sabe que é a Rosie do Blackpink, aliás, a Jitsu do Blackpink, a gente esquece um pouquinho e presta atenção na história que ela tá contando através da personagem dela. Então, assim, as quatro separadas são muito fortes. Porém, juntos a gente quer ver ainda, né, eu, eu, isso que irrita, que o Blackpink se tornou um fenômeno mundial, eu acho que ali já em 2018, que elas tiveram aquele, ali 2018, 2019, quando elas tiveram aquele grande boom, a YG já tinha que ter corrido com elas e produzido mais coisas e ter investido mais coisas, sabe, tipo, feito que nem o BTS, assim, tipo, aí que se tornou um fenômeno global, daí que começa realmente a investir um pouco mais ali no trabalho, a YG não fez. É, os, elas, o grupo tem uma fandom, né, uma fanbase muito forte que ainda está com elas, mas eu acho assim: é o de uma falta de um, 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 uma falta de conhecimento na administração do grupo. Ali, muito. E então, né? Será que a gente vai ter a mesma situação que aconteceu com o 21? Não sei, eu. É 50%, é 50%, 50% sim, 50% não, na minha percepção, sabe. Eu acho que não tem chance disso acontecer, porque a YG também não deve ser burra. Ela tem conhecimento do grupo que está tá lidando, que assim, está nas mãos, né? Então deve acontecer de tipo, o grupo renova, mas aparece menos. O que já está acontecendo, né? <risos> aparece de vez em quando. Acho que a YG faz uma coisa que eu acho interessante, assim, arriscada, mas interessante, que trabalha com a escassez, né? Não é, é diferente do IT, que aparece todo semestre, então... O lançamento pode não ser bom, mas a gente fica calmo porque já sabe que no semestre que vem, vem outra coisa. Então, se o lançamento do It's não foi bom, no próximo semestre pode vir algo diferente. Já o Blackpink, a gente não tem essa certeza, né? Quando lança alguma coisa, a gente consome, abraça, se força a gostar, se for necessário, porque a gente não sabe quando volta. Então, acho isso que é a lei da escassez, é o gatilho da escassez. Mas é isso, considerações dadas. Tomara que tenha Blackpink esse ano, né? Porque queremos. E é isso. Esse foi o K-Time. Semana que vem estou de volta com mais episódio principal. E você me encontra de segunda a sexta nos boletins. Sábado no Top of the Week e domingo no Shuffle. E é isso. Look para o K-Time encerrando a transmissão. Valeu!